Počúvate podcast Elena Novery Bratislava. Každý mesiac vám umožňujeme nazrieť do kuchyne zaujímavých transakcií, súdnych sporov a právneho poradenstva. Sledujte nás na Podbíne alebo Spotify a nepremeškajte tak ani ďalšie epizódy. V dnešnej epizóde budeme počuť nášho odborníka na kapitálové trhy Petra Hedináka, ktorého bude doplňať Marek Bojkovský. Dobrý deň všetkým, moje meno je Peter Jedinák, pracujem ako counsel veľa novery, venujem sa kapitálovým trhom a dnes sa budeme rozprávať v takom úzkom kruhu alebo v dvojici teda s mojim kolegom Marekom Bojkovským, s ktorým spolupracujeme v tomto segmente na kapitálových trhoch a budeme sa rozprávať o tom, nahrávame teda tento podcast v lete, aj keď nie je dnes moc príliš letný deň, je relatívne chladno, ale teda vrátime sa do chladných jarných dní, kedy vypukla korona a skúsime si povedať, ako sme vnímali my ten príbeh alebo či udalosti, ktoré pandémia spôsobila na našom malom slovenskom kapitálovom trhu a možno sa skúsime odhadnúť nejaké, nejaké smery alebo dopady všetkých týchto udalostí do, do, do budúcnosti a na ďalší vývoj. Takže Marek, vítaj, ďakujem, že sme si našli takto spolučas. Dobrý deň všetkým poslucháčom. Peter, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takže možno začneme tým, že ako to vnímame, alebo ako to vnímaš, kde sme stáli ešte v tom februári 2020 na začiatku roka. Čo boli, čo boli naše novoročné predsevzatia a vízie, ako ten trh vyzeral vlastne? Treba povedať, že ten trh, konkrétne kapitálový trh na Slovensku, prešiel určitým vývojom od roku 2015. A teda na konci roku 2019 trh bol relatívne rozvinutý. Videli sme väčšie množstvo emitentov, ktorí prichádzali na trh a úspešne umiestňovali svoje emisie. Či už to boli emitenti z radov finančných inštitúcií, finančných skupín, či korporátnych emitentov. Jednalo sa po väčšine o emisie, ktoré mali pomerne vysoký nominál a nikdy nebol akože zásadne problém ich umiestniť. Trh už bol do istej miery štandardizovaný oproti tým prvotným rokom, kedy prospekty naberali nejaké tie svoje prvotné kontúry a emitenti objavovali, čo sa môže dohodnúť v rámci emisných podmienok a čo nie. Tak v rok 2019 už bol vážne o tom, že robili sa plány do nejakej blízkej budúcnosti, ako ten trh ešte viacej rozvinúť. A teda je asi férové povedať, že tá koronakríza pomerne rázne zasiahla do týchto plánov emitentov aj e, hlavných manažerov. Mali sme tu nejaký slubný rozkvet alebo dobrý stav, povedzme. A teraz ten bezprostredný dopad vlastne asi je lockdown, aj vlastne čo, bol v čom teda? No bol najmä v tom, že viacero emitentov teda pocitilo problémy finančného rázu a to teda tie vlastne podnikateľské a ďalšie problémy sa týkali ako keby súvisiacej legislatívy, ktorá, ktorá sa začala aplikovať a ako do tretice by som len dodal, že samozrejme ako dovtedy bolo bežné prísť na trh a umiestniť nejaké dlhopisy, tak jednoducho aj ten, ten záujem emitentov padol, či už to bolo zrad retailových investorov alebo aj inštitúciálni investori začali byť oveľa viac pozornejší na to, čo nakupujú. Vlastne aj osobne zažili, že my sme mali rozbehnutú transakciu ešte začiatkom marca, roku, kde štrukturovanú, kde malo byť umiestnenie vlastne aj dlhopisov aj v Česku, aj v Slovensku. 
A vlastne asi to nebola jediná transakcia, ktorá, ktorá v podstate nepokračovala aj, aj z tohto dôvodu zrejme. Je to tak, ako hovoríš, hlavne v tom, že tá transakcia bola doslova týždeň od closingu a teda celý tým bol nastavený, že to asi prejde, ale nakoniec prišiel teda ten call alebo to rozhnutie od manažerov a financujúcej banky, ktorí sa rozhodli v tom nepokračovať. A bolo to aj pre nás, asi treba povedať na rovinu, že určité prekvapenie, lebo išlo teda o veľký obnos a pomerne o významnú transakciu, najmä pre náš československý trh, či už aj s uverovaním, alebo čo sa týka kapitálu. A potom sme tu mali aj hotový deal vlastne, Haberavis, jednu emisiu. Presne ako hovoríš, ten Haberavis je teda veľmi kvalitný emitent na naše slovenské pomery, a bohužiaľ sa manažerom nepodarilo umiestniť tie dlhopisy ako očakávali, čo, z čoho sme boli aj my pomerne prekvapení, lebo nejedná sa o, nazvime to, že bežného emitenta. A teraz stretli sme sa aj s takýmto jedným neúspechom, tým, že potom emitent musel riešiť spôsoby financovania iným spôsobom. Ja si myslím, že tamto vlastne doplatilo trošku aj na to, že aký je stále ten spôsob distribúcie vlastne týchto našich lokálnych emisí, že ono to ešte stále asi dosť záleží na tom, že, že, že prebiehajú tie osobné stretnutia, aj teda ako banka investor mm-hmm. a, že, a že vlastne toto celé všetko osobné stretnutia proste neboli dva mesiace. Hej. Čiže mož, možno aj toto bol akože jeden z dôvodov, prečo ten dopyt po tomto type investícií v podstate v tej ránej fáze krízy vyschol v podstate alebo skončil z jednoducho z takéhoto dôvodu. Ja by som, ja by som čiže len k tomuto dodal, že určite ten marec bol o tom, že firmy, či už profesionálne investory alebo retailové investory si jednoducho sadli, pozreli sa, kde sú a rozdeli sa, že asi v tom marci bude najrozumnejšie počkať si, ako počkať. sa ten trh vyvinie. A, a neurobiť nejaké, nejaké rýchle rozhodnutie, ktoré by neskôr sa mohlo ukázať ako chybné. No a potom v priebehu tých ďalších týždňov my sme vlastne asi reagovali na pomerne veľa akože otázok asi aj, aj v podstate všetkých sek- subjektov toho kapitálového trhu, či už to boli emitenti, alebo manažery, alebo aj nejakí väčší investori. V podstate tam asi boli nejaké znaky toho, že možno obzvlášť v niektorých segmentoch boli nejaké obavy alebo diskusie o možných zlyhaniach alebo niečom podobnom? Je to asi férové povedať, že určité segmenty boli veľmi zásadne hitnuté touto situáciou a, a hlavní manažery dovtedy a respektíve aranžery riešili väčšinou ako umiestniť nové emisie a to je taký ten, nazvime to, že radosnejší spôsob práce na kapitálových trhoch a zrazu museli adresovať otázky investorov, ktorí samozrejme začali byť nervózni, keďže sami si vedeli vyhodnotiť, aká je tá situácia v niektorých podnikateľských segmentoch. Takže museli sme sa aj my venovať týmto otázkam, či už je to nastavenia na rôznych nastavení v emisných podmienkach, alebo či sú nejaké požiadavky regulátora vo vzťahu k reportovaniu, prípadne ako sme sa minule rozprávali, jednoducho ten regulátor, treba povedať, že zvolil pomerne ústretový prístup na začiatku korony, keď nasledoval odporúčanie Európskeho regulátora pre cenné papiere ESMA, ktorý vlastne vydal odporúčanie, v ktorom tým emitentom vlastne dovolili trošku neskôršie zaslať alebo zverejniť jednoducho svoje účtovné závierky a taktiež im odporúčili, aby zverejnili akékoľvek dopady mm-hmm. COVID-19 na ich podnikanie, 
ktoré by mali byť relevantné pre investorov. Tam s tým odkladom zverejnení to vlastne bolo o tom, že ako na Slovensku to nebolo asi až taký vypuklý problém, ale je pravda, že v tom zahraničí, lebo ono to práve padlo do, do, do auditovej sezóny. A to znamená, že, že auditové firmy mali relatívne problém, obzvlášť pri tých teda aj tentoch, ktorých auditovali, ktorí, ktorí mali nejaký dopad uh, už aj v roku 2020. A vlastne tie správy auditorské, alebo nejak, nejak do, uchopiť tie dopady a nejak, nejakým relevantným spôsobom ich opísať, aj keď už teda boli akože, pravím, že pozavierkové, hej, ale, ale mali, mali byť nejak reflektované v tých, tých, tých závierkach a výročných správach a že tam vlastne asi vznikol ten, ten časový tlak, že prečo vlastne ako keby bol ten celoeurópsky posun alebo teda vnímanie také, že, okay, že, že je tam nejaký proste náhly, náhly event, ktorý vedie k tomu, že, že možno niektoré akože budú meškať. Myslím, že na Slovensku toho až tak veľa akože nebolo, možno sme mali proste prípady na, na prstoch jednej ruky, ktoré sa dali v tomto spočítať. Presne ako hovoríš, ja by som len ešte dodal, že treba zase oceniť, že naši emitenti boli veľmi transparentní vo vzťahu k investorom a väčšina teda zverejnila mm-hmm. a vyhodnotila si dopady na ich situáciu a dopredu informovala investorov, či už na, webove, na svojej webovej stránke, alebo či to bolo telefonicky ohľadom ich situácií. Boli myslím, že teda veľmi v tom tak, že transparentne nebali sa povedať, aká, aká je teda situácia. Hej. Čo je z nášho pohľadu lepšie ako niečo zamočovať a porušovať takú tú transparentnú s vočným investorom. Čo bolo vlastne tiež v súlade s tými odporúčaniami. A ono ešte možno, ja len že úplne, že malé doplnenie, že možno v tom celom, ja som mal teda taký pocit, že, že mnoho tých otázok ako keby bolo teda áno aj o, tej, okay, o tých ekonomických fundamentoch a o tých dopadoch na keby schopnosť tých emitentov vlastne plniť svoje záväzky z dlhopisov z toho, z toho ekonomického hľadiska. Ale vznikla asi aj určitá miera právnej neistoty v tom, že áno, však v bankovom svete sme boli svetkami toho, že sa odložili splátky úverov a jednoducho znemožnilo sa výkon, povedzme, zabezpečení, hej, alebo boli tam moratória na výkon zabezpečovacích práv. A v podstate boli zakázané veci typu schôdza, alebo ste sa nevedeli zhromaždiť, hej, bolo proste zakázané akože urobiť nejaké väčšie podujete, do ktorých padali, do ktorých vypadali asi aj schôdza majiteľov. A, a nikto ako keby nevedel, že či, to, či ten právny poriadok alebo tá núdzová covid legislatíva nejakým spôsobom do tohto zasiahne viac alebo menej. Nakoniec ten zásah akože pre segment kapitálového trhu bol, si dovolím povedať, akože mierny. Um, ale že toto bolo tiež akože asi ten zdroj neistoty v tých počiatočných týždňoch. Dobre, poďme asi ďalej, že čo sa dialo potom na tom veľkom trhu vlastne, že v podstate tým, že ako ten dopyt vyschol aj u nás, ale, ale asi aj inde, hej, v dôsledku toho šoku, ktorý sme si v podstate opísali, tak ty sa ako, že tam vlastne v tých prvých dňoch veľmi rýchlo zakročili vlastne centrálne banky, tam, ako, ako to vnímaš? Je to tak, ECBčka teda si zobralo ponaučenie z krízy z roku 2008, keď nedostatočne rýchlo reagovala po páde investičnej banky Lehman Brothers a teda spustila masívny nákup aktív v hodnote 750 miliard eur, čo je predpokladaná hodnota, s tým, že začala nakupovať kvalitné aktíva, akými sú napríklad kryté dlopisy, taktiež začali nakupovať dlopisy verejného sektora a teda dali tým najavo celomu trhu, že sú tu a že sú pripravení pomôcť. Tým, že naša centrálna banka spada do eurosystému, 
nemusela akože do veľkej miery mm-hmm. akože riešiť priamo nejaké financovanie nášho trhu. Takže u nás hlavne finančné inštitúcie do veľkej miery boli, bolo im umožnené využiť toto financovanie od ECBčky a teda dostala, dostala sa k ním určitá miera rýchlej pomoci, ktorú potrebovali. Čiže ten zásah, akože áno, určite v tých prvých, a ja myslím, že doteraz akože tá, ten, ten, ten imprint akože eurosystému alebo aj ostatných centrálnych bank na tom kapitálmarkete je silný alebo tá ich prítomnosť, ale teda ten vstup vtedy bol naozaj taký razantný a teda myslím, že to vyslalo taký veľmi jasný signál, že teda likvidita bude a že v podstate myslím, že tie centrálne banky akože odhodili posledné zábrany pred nafukovaním svojich bilancí, akože nafukovaním, zväčšovaním. OK, poďme možno potom akože k tým našim emitentom, po, po tom prvom šoku a v, v kontexte tejto reakcie centrálnych bank, že asi najväčší náš emitent v podstate, ktorý si nesie tú palmu víťazstva, čo do objemu nepochybne, je republika sama, hej? Je to tak. Slovenská republika si požičiava cez svoju agentúru pre riadenie dlho a likvidity. A teda po prvých počiatočných rozpakoch, ktoré boli vnímané na trhu rozporúplne, keď v marci si dokážala požičať uh, relatívne len v stovkách miliónov eur, tak uh, nakoniec si za 4 mesiace až do júna požičala cez 5,5 miliardy eur. Uh, najmä teda v tom uh, máji, koncu mája, keď si požičala cez 4 miliardy, to zarezonovalo vo všetkých médiách a teda bola veľká chvála na ich účet. Tento, no, toto financovanie treba zase povedať, že je veľmi dôležité aj pre Slovensku republiku, vzhľadom na to, že u nás sa tiež rozbehol um, formát určitej pomoci pre korporátnych dlžníkov a teda štát potreboval tie peniaze na financovanie a kde ide ako zohnať ako na medzinárodných kapitálov. Tak hej, ono, ono to bolo trošku akože zmúzecnosť, lebo však ten deficit je teda strašný, hej. A, a to treba povedať, že je masívny. možno ešte bude horší. A, a, ale teda je asi fajn, že ten signál a tá schopnosť financovať sa za nejakých relatívne veľmi rozumných podmienok a, a, a v rozumných objemoch a na, na dlhé termíny, akože v tých zjavne teda nehrozí, akože krajine nejaká platobná neschopnosť mysla, že by nedokázali refinancovať svoje dlhy, čo je fajn a čo je dobrá práca Ardalu. A, dobre, čo ostatní emitenti? Poďme z hora, čiže, čiže možno potom máme bankový sektor? Bankový sektor bol pomerne aktívny aj počas koronakrízy, keď sa väčšina emitentov schovala. Treba akože ich určite pochváliť za, za odvahu a za určitú, za určitú kuráž ísť v marci, respektíve v maji s prípravou emisií, ktoré následne boli aj vydané. Konkrétne išlo niekoľko emisí krytých dlopisov, z ktorých asi naj, najviac médiami zareznovala emisia Všeobecnej úverovej banky mm-hmm. vo výške 500 miliónov eur, ktorá teda bola výborne umiestnená za relatívne dobrý pricing. Ostatné banky Konkrétne teda Tatra Banka a aj Slovenská sporiteľňa taktiež vydali kryté dlhopisy, ktoré vydali avšak do svojich vlastných kníh. A teda neboli to dlhopisy, ktoré by išli na meznára kapitalometrii. Ten zmysel je čo? Že sám sebe. Tie banky si tie dlhopisy vydali najmä do svojich kníh preto, a aby následne mohli dostať financovanie od Európskej centrálnej banky pomocou repotranzakcie. Keďže Európska centrálna banka vyžaduje ako kolaterál pre tie repotransakcie určité vysokokvalitné aktíva, ktorými sú napríklad aj tie kryté dlhopisy, 
Pričom treba zase pochváliť našich bankových emitentov, že tie kryté dlhopisy majú vysoký rating, v niektorých prípadoch aj trojačkový. Čo nie je samozrejmosť ani vo vyspelých krajinách západnej Európy, ako je Taliansko či Španielsko. Tak hej, ono, to je aj známka kvality celkovo ešte toho, toho, toho relatívneho zdravia finančného sektoru ako celku, asi aj realitného trhu, lebo však to je, je to tak, kredit, je to tak. cover poolo. Tam je ešte možno k bankovým, možno, možno za mňa taký v ostrech, že my sme si mysleli, že rok 2020 sa bude niesť akože v znamení naplňania a, tých minimálnych požiadavok na opravnené záväzky, to je ten, ten MREL koncept európskej legislatívy, či, či, či už CRD alebo BRRD, tej rezolučnej. A, tam vlastne tým, že to vnímame tak, že došlo k nejakej relaxácii alebo nejakému pozvolnejšiemu ukladaniu tých požiadaviek, že vlastne toto, ako keby aj tí európsky regulátori teda uznali, že, že asi teda v týchto časoch akože nie je úplne najhodnejšie akože banky tlačiť do toho, aby, aby naberali nejaké, nejaké druhy financovania, ktoré síce sú ako z hľadiska rezolúcie povedzme, že dôležité hej, alebo želateľné, ale sú relatívne drahé a ten trh asi nie je úplne naklonený tomu, aby, aby, aby to dneska vedel, vedel zafinancovať za nejakých úplne, úplne ideálnych podmienok. Takže toto vlastne ten, tento koncept alebo tento typ dlhových nástrojov, ktoré sme čakali, že v tom roku 2020 asi budú bežnejšie, nakoniec, nakoniec asi možno bežné nie sú. Hej. Tak tie MREL targety podľa všetkoho boli posunuté hej. a bankoví emitenti majú tým pádom viacej času na vydanie týchto emisí a na zabezpečenie vlastne tých požiadaviek regulátora, ktorý im v podstate treba povedať, že vyšiel v ústretí týmto. No. Dobre, čo, čo sú naše také akože osobné takeaways alebo také pracovné, že čo, čo, do, čo do dokumentácie alebo procesov, alebo že čo, 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 v čom asi bude naša práca iná akože teraz? Lebo vidíme to, že, že asi už teda a však už aj teraz cez leto v podstate nejaké, nejaké nové emisie sa pripravujú alebo možno už aj pôjdu na trh a už aj v tom malom korporátnom segmente povedzme a, ale že v čom to, to bude iné, ten, ten postkoronový svet a teraz možno len v rovine ako keby dokumentácie skúsme baviť zatiaľ mm-hmm. Je tam určitý znak toho, že emitenti budú mať možno určité sprísnené záväzky v rámci emisných podmienok. Pre nás ako právnikov asi najzásadnejším bolo prijatie odporúčania Európskeho regulátora pre cenné papiere, ktorý vlastne vydal také odporúčania, ako sa majú písať rizikové faktory v rámci prospektov. Tie boli doposiaľ písané, písané relatívne obsiahle a do veľkej miery detailne. Ale teda ten prístup regulátora je taký, že ich chce rázne zjednodušiť mm-hmm. a vlastne uľahčiť tým investorom pochopenie papiera ako takého a taktiež podnikanie emitenta. V tomto treba asi povedať, že existuje viacero názorov na vec a stretneme sa aj my s rôznymi názormi od emitentov, ktorí práve že sa obávali, že vymazanie niektorých rizikových faktorov a zúženie iných by mohlo práve že viesť k tomu, že investori by pri prípadnom zlyhaní dlhopisov sa mohli obratiť na emitenta, ale veď vy ste ma o tomto neinformovali, vlastne vyniť ich za to, že takáto informácia mala byť už vopred poskytnutá. Národná banka Slovenska teda doposiaľ tieto rizikové faktory nejakým spôsobom 
sa snažila komunikovať, aby boli v súlade s týmto odporúčaním. My sme sa toho ako keby pri tom písaní rizikových faktorov snažili dodržiavať a myslím, že momentálne existuje určitý konsenzus pri tom písaní. Hey, hey. No, a to... špecificky ohľadom covidu, nie je to bola taká zaujímavá situácia, že, že však robili sa nejaké prospekty alebo nejaké dodatky k existujúcim prospektom aj počas tej, akože tej, tej zúriacej pandémie. A, a v zásade tá, tá prvá reakcia alebo ten inštinkt vlastne aj tento, možno aj nás do nejakej miery, že, že teda tú, tú disclosure alebo tie rizikové faktory v tých dokumentoch ako prešpikovať tým covidom, hej? čiže akože pomaly na každej druhej strane akože bolo napísané, že, že ale, ale covid a nevieme, čo bude a núdzová legislatíva a proste neviem, aké dopady. Myslím, že tam akože ten, tá message MBSky aj ten prístup nakoniec je akože veľmi rozumný a je v súlade aj s tým v zásade, čo, čo hovorí ESMA, hej, ten európsky orgán dohľadu, že že okay, však ako, že tu disclosure ohľadom aj, aj tejto špecifickej situácie, akože treba férovo a včas dať, um, ale teda stále by mala byť nejakým spôsobom špecifická a nemala pre toho emitenta a teda nemalo by to byť len také, že na každej druhej strane budem spomínať, že, že neviem, čo so mnou bude, lebo, lebo COVID, hej, alebo hoci čo iné. A, takže takže tam sa par- paradoxnou situáciou ešte v súvislosti s tým COVIDom bolo, že my sme vlastne tie rizikové faktory upravovali a aj v tom ohľade, že sme fakt nevedeli, že jednoducho, aká bude situácia na trhu za niekoľko mesiacov, s tým, že Národná banka Slovenska prišla s pripomienkami, že by chcela rizikový faktor týkajúce sa COVID-u iba jeden a odstrániť referenciu na COVID z iných rizikových faktorov, čo nakoniec sme splnili, ale je otázne, že do akej, do akej miery sú tie ďalšie rizikové faktory ovplyvniteľné covidom alebo nie sú, bohužiaľ. Potom, tam je ten nepredvídateľný element. Hej. Potom v rovine tej vlastne právnej dokumentácie, lebo tak disclosure je disclosure, hej, to je taká tá ako keby popisná, hej, alebo taká tá možno viac umelecká časť proste tej, tej dokumentácie kapitálovo-trhovej. Ale potom je tá tvrdoprávna, hej, to sú podmienky dlhopisov, vlastne covenanty, defaulty, zabezpečenie a tak ďalej. A že tam v zásade, tak my sa tak smejeme interne, nie že no smejeme, nesmejeme sa, alebo sa toho trochu bojíme, ale že v zásade ten, ten reálny test toho celého a, a taký nejaký akože potenciálne väčšia zmena asi, asi bude spôsobená iba tým, že by sme tu mali nejaké významnejšie zlyhanie asi. A určite určite to... áno, toto, toto zlyhanie, tým, že sme mali kapitálový troch, treba si uvedomiť, že jedno zlyhanie emitenta môže ovplyvniť aj sentiment a apetit investorov vo vzťahu k iným emitentom. Čiže je prirodzené, že v, nejakom, v nejakej sekcii finančného cyklu asi sa dostaneme k tomu, že nejaká emisia môže zlyhať. Každopádne je veľmi podstatné v tom prípade, aby teda tento jedno, to jedno zlyhanie dlhopisov nezasiahlo aj ako keby iný emitentov. Iní emitenti sú do veľkej miery akože právne aj finančne chránenie od toho, ale ako keby hlavne vo vzťahu k tým retailovým investorom dokáže to byť veľmi nepríjemné a zmraziť ten trh na niekoľko mesiacov. Ja som smeroval skôr k tomu, že vlastne že ten reálny test ohňom vlastne všetkých tých ustanovení ako keby ešte, ešte nebol asi na Slovensku. Aj, čiže... Nebol, ale keď sa pozrieme napríklad k českým susedom, tam, keď zlyhala emisia emitenta ZUD, čo mm-hmm. bol uh, predajca vlastne oblečenia, 
tak to doslova na niekoľko mesiacov spustilo pomerne rozsiahlu verejnú debatu mm-hmm. ohľadom dlhopisov. Začali sa riešiť teda nejaké pokutnejšie, menšie emisie. Česká národní banka musela do toho zasiahnuť. A, a teda minimálne to vrhlo akože negatívne svetlo mm-hmm. na, na celý trh. A tuto možno akože to možno, možno už ani nemusíme ísť ďalej, ale akože možno tá, tá vízia na najbližšie mesiace alebo to očakávanie na najbližšie mesiace je presne možno aj v očakávaní nejakej nechcem povedať regulačnej akcie, ale možno trošku iného regulačného prístupu, lebo MBSK sa asi teda pozerá na to, čo sa deje aj teda u susedov v Česku, ale teda asi aj, asi aj u nás, že, že veľmi, veľmi pozorne to sledujú. A, a tam chápem, že teda plánujú nejaké kroky v oblasti korporátnych dlhopisov tiež. Tak MBS uh, sa pomerne rázne vyjadrila v médiách, že uh, blízko sleduje celý trh s korporátnymi dlhopisami na Slovensku. Uh, konkrétne argumentovali tým, že od roku uh, 2015 teda ten trh sa niekoľko násobne zväčšil a dovtedy, keď sme tu videli nejaké formy sporenia alebo terminovaného vkladu, tak zrazu tí retailoví investori začali trošku naháňať ten výnos v jemne rizikovejších finančných nástrojoch. Pričom je treba povedať, že pri niektorých emitentoch je to zásadne rizikovejších nástrojoch. Hej. Národná banka Slovenska má nejakú teda zodpovednosť za celý trh a teda komunikujú teraz dosť výrazne aj emitentom, aj právnym poradcom, že treba si dávať pozor, bližšie čítajú dokumentáciu a určite sa aj my sme si to vlastne na vlastnej koži odskúšali. Nepu- nemajú apetit sa púšťať do príliš rizikových štruktúr pri dlhopisových transakciách. Aj, čiže s nejakými úplnými novinkami chodiť teraz akože na, na MBS e, sa nám tak celkom neosvedčilo, ale to nemusíme nejak rozoberať bližšie. Ale to určite neznamená, že do budúcnosti by toto malo e, znamenať e, nejaký trend a veríme, že e, nejaká, nejaká rozumná diskusia e, určite ohľadom týchto e, nových štruktúr bude aj z mbs a časom sa to nejakým spôsobom ustali a príde ten konsenzus. Ale tá idea je taká, že a podľa mňa je veľmi rozumná, v podstate, v podstate aj jediná možná, akože čo oni môžu urobiť a to je ako keby dať si väčší pozor na spôsob distribúcie tých nástrojov. A s čím ja vrelo súhlasím, lebo však ako sme sa bavili, že je, je pomerne šokujúce, keď idete taxikom a z taxikára sa vykluje finančný sprostredkovateľ ktorý tvrdí, že vám predá nejaké korporátne dlhopisy nejakého neminovaného emitenta a že to je super bezpečná investícia, alebo však je chránená garančným fondom investícií do 100 tisíc eur. Hej. Takže keď takéto nejaké informácie alebo takéto nejaké techniky predajné akože prebiehajú, tak sa nečudujem tomu, že to budí istú nervozitu ako teda u dohľadu. Ja sa ťa, ak sa ťa ešte môžem spýtať, uh, vidíš niekde v blízkej budúcnosti, ako by sa mohla zmeniť uh, štruktúra uh, emisí uh, na slovenskom kapitálovom trhu? Konkrétne uh, by ma zaujímalo, že či budú emisie viac zabezpečené, ako boli doteraz, či uvidíme ešte aj naďalej nejaké seniorné nezabezpečené emisie dlhopisov, alebo uh, budú emitenti práve kvôli investorom možno viacej konzervatívny? No, toto je asi, asi zmiešané, asi to závisí od tých, od tých investorských segmentov, ale je, je pravda, že čo trošku vnímame od, od, od niektorých manažerov, že ako keby ten, ten investorský sentiment je taký, že, že poďme radšej do niečoho, čo je zabezpečené, čiže možno bude nejaký väčší tlak na, na emisie niečoho, čo 
a teda nie je senior unsecured, prípadne štruktúrálne podriadené, ale, ale niečo, čo teda má za sebou nejaký, nejaké reálne krytie, nejakou reálnou hodnotou. Uvidíme, akože asi to veľmi závisí od, od, od segmentu, aj teda od, od ako keby typu investora, alebo však iný typ investorov obsluhuje proste povedzme, povedzme nejaká časť manažerov a zase nejaká iná časť manažerov. Takže áno, ale myslím si, že ako celkovo ten tlak na, na zvýšenie kvality kreditnej tu asi nejaký bude, hej. Obzvlášť, ak sa teda nedaj Bože dočkáme nejakého, nejakého zlyhania v nejakej krátkej dobe. No a jednou z posledných vecí, s ktorou by som sa na teba rád ešte obratil, je konkrétne Leverage Finance a to je kombinované dlhé financovanie. Ide vlastne o financovanie, kedy sa ten dlžník financuje pomocou dlhopisov, teda kapitálov trhu, ale aj úverové financovanie. Toto financovanie je bežné najmä vo vyspelých krajinách typu e, Veľká Británia alebo Spojené štáty, prípadne Francúzsko. E, pričom moja otázka znie na teba, či už sme niečo takéto na našom trhu, konkrétne Slovenskom, videli a, a respektíve, či niečo môžeme očakávať e, do budúcnosti, alebo sú to skôr štruktúry, ktoré e, momentálne nemá význam na našom trhu nejakým spôsobom aplikovať. Hej, tak ono je to vlastne, to už je ten predkoronový trend, hej, že v zásade, že, že sme videli to, že, alebo že bolo vidieť, že ten trh postupne uh, nejakým spôsobom dozrieva a aj tie štruktúry sú čoraz komplikovanejšie. Hej. Tým, že sa vyriešili nejaké základné veci, čo pred pár rokmi sme ešte nevedeli, že ako vlastne, či sa vôbec dá vydať podriadený dlhopis a ako, 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 ako zdokumentovať nejaké zabezpečenie nedaj Bože, ešte nejaké zdieľané zabezpečenie hej, alebo nejaké, nejaké zabezpečenie, ktoré umožňuje nejakú modularitu, nejaké výmenu, doplňanie, navýšenie, zníženie. A tak v podstate týmto všetkým, ako keby, že ten, ten, ten právny toolbox, aj, aj legislatívny, ale aj dokumentačný a asi možno aj taký mindset akože tých manažerov, ktorí tie emisie štruktúrujú v zásade a umiestňujú, um, rastie, čo je fajn. Tým pádom prirodzene rastie komplexita tých dílov. A tým pádom, áno, je to krajšia robota aj pre nás a áno, asi aj pre takéto štruktúry. Ja dúfam, že teda bude viacej priestoru, lebo, lebo ono to dáva nejakým spôsobom zmysel, ako keby naozaj to financovanie štruktúrovať a robiť proste tie, tie, tieto vrstvy. A, ale, alebo nejakým spôsobom zabezpečiť koexistenciu, že koniec budova, v ktorej sedíme eurové a v zásade tiež má, tiež má štruktúru financovania, že seniorné bankové je podriadené dlhopisové. A, takže áno, takže ja si myslím, že sa máme na čo tešiť, my dvaja. A dúfam, že aj tak sa má na čo tešiť, aj, aj naši klienti sa majú na čo tešiť, že teda po tej, po tej búrke naozaj prehrmí a istým spôsobom múdrejší a očistenejší a z toho vidíme a, a pokiaľ nám to nezvráti nejaká buď druhá vlna alebo nejaké naozaj masívne zlyhanie tak si myslím, že ten slovenský kapitálový trh má pred sebou nie žiarivú, ale, ale peknú, sľubnú budúcnosť. Tak poďme pracovať. Ďakujeme všetkým za počúvanie.